On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode de Une équipe qui gagne. Alors habituellement dans Une équipe qui gagne, on parle beaucoup de recrutement, donc comment recruter les bonnes personnes, comment mettre en place les bons process. Aujourd'hui, on va faire une, un épisode qui est un, légèrement différent, mais toujours évidemment dans le périmètre d'Une équipe qui gagne. On va faire une formation express pour devenir recruteur indépendant avec Amélie, ici présente, de Happy Recruteur, Amélie Arnaud. Donc merci beaucoup Amélie d'être là. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement et, et expliquer pourquoi ce sujet était important et, et et pourquoi tu voulais qu'on en parle aujourd'hui sur une équipe Yann Effectivement. Bah écoute, salut Robin. Merci de m'avoir invité sur euh, sur le podcast. Donc moi, je m'appelle Amélie Arnaud. Je suis la créatrice d'Api Recruteur. Si tu veux, depuis 2019, en fait, j'accompagne les recruteurs indépendants à développer leur business. Je suis moi-même ancienne recruteuse freelance et euh, j'ai accompagné euh, depuis euh, bah, 3-4 ans environ une centaine de personnes sur des formations assez longues. Donc, j'ai vu tout type de projet, tout type de secteur. Et c'est pour ça que bah, aujourd'hui ça me tient à cœur d'en parler et de pouvoir échanger un petit peu sur euh, sur tous ces sujets et surtout sur euh, les nombreuses questions que ce sujet amène, euh, entre guillemets. Voilà. Et effectivement, là, en fait, j'avais entendu parler de toi la première fois par Hélène Lee, qui a aussi fait un épisode d'une équipe qui gagne. Voilà, je vous encourage à écouter si vous n'avez pas écouté sur la charge mentale dans le recrutement. Très bien. Et on, on parlait euh, on, à la fois en préparation et puis ensuite en débrief de justement la, une grosse vague de devenir indépendant. Euh, en particulier en ce moment, il y a eu beaucoup d'équipes de recrutement qui ont été, euh, on le voit un peu plus aux États-Unis, mais il y a eu beaucoup de licenciements dans les équipes de recrutement, en particulier dans les startups. Donc, on dit on recrute à fond. Maintenant, on ne recrute plus. On n'a plus besoin d'équipes de recrutement. Et il y a une forme de, un peu de manque de loyauté aussi de la part des entreprises envers euh, leurs équipes de recrutement en interne, parfois qui sont considérées comme vraiment juste l'occasion de remplacer les recruteurs externes. Donc bref, il y a une grosse tendance de fond dans euh, devenir indépendant. Et indépendant, il y a beaucoup d'avantages. Bon, il y a aussi évidemment des inconvénients, je pense qu'on va en parler. Mais parmi les avantages, il y a finalement presque diminuer son risque parce qu'on travaille avec plusieurs clients à la fois et on multiplie ses clients. Et donc, voilà, je trouvais intéressant d'avoir un épisode d'une équipe qui gagne sur vraiment ce sujet de, euh, OK, à partir d'aujourd'hui, je pense que tout le monde caresse un petit peu l'idée ou le fantasme à un moment de se dire, ah, je pourrais me mettre en indépendant, je pourrais me lancer. Concrètement, comment on s'y prend quoi À partir du moment où on se dit, bah, OK, c'est le moment de devenir indépendant et, euh, et ça y est, je suis indépendant. Quelles sont les, les différentes étapes Comment est-ce que tu vas aborder le sujet alors, je reviens juste sur un point avant d'aborder, on va dire, les grandes étapes du recrutement indépendant. Effectivement, nous aussi, on a eu une rentrée qui a été un petit peu compliquée du côté des, des recruteurs indépendants par rapport aux, aux recruteurs internes ou aux recruteurs salariés. Il y a eu une baisse, euh, on va dire, généralisée de certaines missions, notamment des missions dans la tech, notamment des missions au TGM. Donc, nous aussi, on a subi un petit peu le contre-coup, je pense, américain et un petit peu global qui est lié, lié pardon, à à la crise, à plein de choses qui se passent en ce moment. Donc, on a eu une petite baisse, mais petit à petit, ça revient sur des missions, on va dire, plus sur de l'obligation de résultat, donc plus sur du succès euh, forfait, même s'il y a toujours des places sur, euh, sur du TGM. Je pense que du coup, avec un marché qui est de plus en plus concurrentiel, parce que là, on parle des recruteurs internes, euh, on parle également, euh, et c'est aussi l'occasion pour les recruteurs internes qui ont été arrêtés de passer indépendant. Tu vois, il y en a plein qui vont faire ce choix-là, mais on parle des recruteurs internes, des cabinets, des recruteurs indépendants. En fait, c'est un écosystème euh, qui devient très concurrentiel. Depuis 3-4 ans, il y a une énorme vague, mais quand je dis une énorme vague, c'est vraiment, ça a été un élan de, de lancement, de notamment de micro-entreprises 
en tant que consultant en recrutement. Et du coup, il faut commencer un petit peu à, on va dire, se démarquer par rapport à toutes ces, ces personnalités euh, qui sont dans, dans l'écosystème. Donc, si tu veux, on peut procéder un petit peu euh, étape par étape pour voir un petit peu comment on se lance. Alors, première chose à faire quand tu lances une offre de recruteur indépendant, c'est de réfléchir à trois choses importantes. La première chose, c'est la prestation, donc les prestations, d'accord, l'offre globale, le positionnement et la tarification. Ça, c'est le gros morceau dans notre métier. Alors, les prestations, c'est très classique. On est un mini-cabinet, d'accord On fonctionne comme ça, même si on facture un petit peu différemment. Donc, au niveau des prestations, les trois grandes prestations d'un recruteur indépendant vont plus être sur la recherche des candidats plutôt que sur l'évaluation, OK Donc, on est vraiment dans la partie sourcing, préqualification téléphonique et positionnement. Alors, le positionnement, c'est un terme qui est très générique, très utilisé dans les cabinets. C'est tout simplement le fait de d'envoyer à son client le CV d'un candidat donc préqualifié avec un compte-rendu détaillé et l'intégralité de ses coordonnées. À partir de là, honnêtement, hein, Robin, tu as fait 70% de ton travail. Voilà. Ça, c'est la première partie prestation. Ensuite, on va réfléchir plus à la partie positionnement. Alors, au niveau du positionnement, tu as plusieurs possibilités. Tu peux te positionner, par exemple, avec un positionnement principal en sous-catégorie. Je te donne un exemple, et c'est plus parlant pour les personnes qui nous écoutent. C'est par exemple de se dire « je suis spécialisé sur les top managers okay ». Et donc, sous-catégorie, top management dans le marketing, top management dans les sales et top management dans les RH. Tu peux également opter pour une autre solution, c'est de te positionner dans des profils métiers, c'est ce qu'on appelle de l'ultra-niche. Alors, pour se lancer, l'ultra-niche, c'est pas forcément ce que je vais préconiser, d'accord Parce que ça ferme un peu des portes, mais in fine, l'ultra-niche, c'est un peu une finalité dans notre métier. C'est tout simplement les gens qui vont se lancer en se disant « Ok, moi, je suis recruteux spécialisé dans la data, je fais que les data, d'accord ?» Ça, c'est l'ultra-niche. Ensuite, tu peux avoir une autre stratégie en te disant « Ok, moi, je vais me positionner dans un secteur métier et je vais taper tous les métiers qui sont autour. » Donc, par exemple, je me positionne dans la santé et je fais tous les profils santé autour. Tu as des personnes qui se positionnent également dans la partie typologie client. Donc, par exemple, je vais travailler que dans le monde des startups. Donc, je vais faire à la fois le sales, à la fois le tech, à la fois les métiers support, d'accord, à la fois les partenaires, par exemple, de l'entreprise startup. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver au niveau des positionnements. Je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas s'il faut que je précise certaines choses ou ça te paraît plutôt clair. Non, euh, c'est intéressant. J'ai noté donc les quatre catégories. Le premier, c'est positionnement principal avec sous-catégorie, donc plutôt sur. Euh, J'ai l'impression que c'est plutôt une euh, lié à la seniorité, donc euh, top management ou peut-être euh, jeune diplômé ou euh, voilà. Effectivement. Niche, je suis euh, spécialisé dans la data, dans euh, les développeurs mobiles iOS, euh, dans. Euh, les chauffeurs de poids lourds, tu vois, j'imagine qu'il peut y avoir plein de niches qui sont hors de la tech aussi. Et ça, souvent, Robin, c'est des personnes qui sont déjà nichées. Hein. Tu te lances pas recruteur indépendant et tu te dis, OK, je suis recruteur data ou recruteur iOS ou recruteur hôtellerie-restauration. Souvent, c'est des personnes qui ont 3-4 ans de niche, en fait, dans le même métier. Et ça leur permet de réutiliser leur réseau et leur, on va dire, réseau candidat et réseau prospect client. OK. Et après, il y a effectivement donc secteur ou typologie de client. Est-ce que d'expérience, de, il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres Alors, tu vois, spontanément, à regarder comme ça, j'ai l'impression que plus, euh, ce sera plus efficace de se spécialiser dans une typologie de client. Parce qu'une fois que tu as une typologie de client, bah, tu peux faire tous les postes avec eux, donc tu peux rentrer un peu plus en profondeur. J'ai l'impression que, par exemple, l'ultra-niche, 
c'est intéressant si on veut pas être à 100%. Par exemple, il y a des développeurs qui sont aussi recruteurs de développeurs iOS ou Ruby on Rails et ils font ça à 30-40% de leur temps et ça, le fait d'être ultra niche, ça permet d'avoir beaucoup d'efficacité, mais aussi de gérer un moins grand nombre de missions. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des avantages et inconvénients de chacune des catégories de positionnement On va dire que ça dépend un petit peu de ce que tu as fait en amont. Tu prends un autre exemple. Ce matin, j'ai eu en call découverte une personne qui me disait « Ok, moi je suis commercial, je n'ai jamais été recruteur, je veux devenir recruteur indépendant spécialisé dans les sales, spécialisé dans les commerciaux. » En fait, ça va dépendre où est ton vivier candidat. Honnêtement, je pense qu'il faut vraiment partir de là. Il n'y a pas forcément de stratégie mieux d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment sur la partie où est mon vivier candidat, où est-ce que j'ai vraiment ma, ma spécialisation. Ce qu'on veut surtout pas, plutôt à l'inverse, c'est le côté généraliste. Je fais tout dans, dans toute la France, à l'international, tous les profils, etc. Petite astuce pour ceux qui débutent et qui n'ont pas envie de trop se nicher. Tu peux par contre rajouter les métiers support. Ça, c'est une possibilité. Par exemple, quelqu'un qui se lance dans la tech okay, va rajouter ensuite en deuxième sous-catégorie les métiers support avec tout ce qui est assistante de direction, marketing, communication, recruteur, parce qu'un recruteur peut recruter un recruteur. On n'y pense pas, mais c'est quelque chose à rajouter. On peut rajouter les RH, les sales, etc. Voilà. Ce qu'on veut, c'est pas de généralisation globale. Et on peut rajouter les métiers support si ça nous aide un petit peu à pas faire trop de l'ultra niche. Ok, très clair. Est-ce que tu peux parler peut-être de la tarification maintenant euh, Oui. Parce que je pense que la tarification va aussi être liée avec, au, au positionnement. Tu vois, certains positionnements, bah, les jeunes diplômés, par exemple, ça va être plus difficile. Bon, je te laisse parler de la tarification et après, on pourra parler de comment les trois se croisent. Alors, aujourd'hui, dans le recrutement indépendant, tu as trois façons de facturer. Donc, tu as trois systèmes de facturation. Le succès, le forfait et le TJM, d'accord au niveau du succès, alors c'est le système de facturation le plus courant. C'est aussi le système de facturation que va te proposer directement ton client, d'accord Parce que c'est ce qui est connu depuis des années, c'est ce que pratiquent les cabinets de recrutement. Au niveau du succès, c'est donc un pourcentage du salaire brut annuel du candidat qui est recruté, d'accord Le succès est une obligation de résultat. Je la fais très simple. Je travaille, je recrute, je suis payé. Je travaille, je ne recrute pas pour X raisons. L'entreprise ne recrute pas exactement pour X raisons, je ne suis pas payé, d'accord Ma tarification est liée à mes résultats. Un résultat, c'est le recrutement, ok En moyenne, sur du succès, on est entre 17 et 20 du salaire brut annuel du candidat. On parle toujours de package, donc fixe plus variable, et on parle toujours de temps plein. Ça, c'est la base, d'accord un cabinet de recrutement va être un peu plus sur les 20-25% selon les secteurs. Nous, on va souvent être un tout petit peu moins cher. Ça reste une moyenne. Tu peux facturer à 10-15%, par exemple, comme dans le BTP ou la télé-restauration, et à 25% dans d'autres secteurs. Ça, c'est un montant, d'accord Ce qui est important dans notre métier, ce n'est pas le montant, ce sont les conditions de vente, parce que le montant est plafonné. Si tu gagnes 18 ou 20%, tu gagneras dans tous les cas très bien ta vie. Ce qui est important dans notre métier, c'est d'être à peu près sûr d'avoir cet argent. Et là, on va aller un petit peu loin sur la partie tarification et on va plus parler des conditions générales de vente. D'accord Par exemple, une obligation de résultat, donc sur du succès, on peut faire une facturation en plusieurs temps. Le grand classique dans notre métier, c'est une facturation en deux ou trois temps. Par exemple, facturation en trois temps, 50% à la signature du contrat de travail entre le salarié et l'employeur, 25% à l'intégration, 25% deux mois après l'intégration. Ok En plus de ça, tu as des petites CGV type exclusivité des profils présentés, garantie de remplacement, payante, art. Voilà, tu as plein de petites spécificités. C'est quoi généralement les, les garanties que tu vois, justement, garantie de remplacement, remboursement 
J'imagine que l'indépendance est... Déjà, les cabinets ne font pas trop de remboursement. Alors, les cabinets le font encore. Hein. Ça, ça reste une marque de fabrique pour eux parce que derrière, ils ont la trésorerie de le permettre. Ah oui, il y en a assez... Enfin, bon, d'expérience, euh, pas tous. Ouais. <rire> c'est plutôt des garanties de remplacement parce qu'une fois que tu as encaissé ouais. l'argent, c'est risqué. De... Mais OK. Encore plus pour un indépendant, effectivement. Encore plus pour un indépendant. Alors, moi, ce que je conseille sur un lancement, c'est de proposer des garanties de remplacement payantes. Une garantie de remplacement de base, elle est gratuite. Ça veut dire, si la personne n'atteint pas, par exemple, l'intégration à la période d'essai, tu vas euh, devoir trouver gratuitement une autre personne. C'est extrêmement compliqué. C'est une vraie balle dans le pied pour nous. D'accord Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer, en fait, une alternative qui est une garantie de remplacement payante. En disant, OK, on coupe la poire en deux. On part sur un profil, par exemple, au final, à, je sais pas, 7 000 euros. On va couper un peu la poire en deux et la garantie de remplacement payante sera de 3 000 euros. Donc, je m'engage moins cher à trouver une autre personne de remplacement. Mmh, D'accord. Voilà. S'il y a un échec. Donc, c'est pas une, c'est, euh, c'est pas une sorte, une assurance où tu dis au début, bah voilà, la personne vous rejoint. Si vous voulez payer euh, tant en plus et je vous garantis de la remplacer si elle part, c'est au moment où elle part, je vous retrouve son remplaçant pour euh, moitié prix. Pour moitié prix, exactement. Je trouve ça juste pour le client et je trouve ça juste pour le recruteur. Par contre, gratuitement, retrouver quelqu'un alors que tu n'es même pas sûr d'être payé, c'est pas forcément juste pour nous, d'accord Et qu'est-ce que tu réponds aux entreprises qui disent euh, « bah voilà, la personne est restée euh, trois mois chez nous, mais euh, elle n'est pas allée jusqu'au bout, donc euh, le travail du recruteur n'a pas été bon, donc en fait, je ne vois pas pourquoi je devrais payer ?» Très bien. Alors déjà de base, <rire> déjà de base, il faut euh, se dire ok, jusqu'où va mon travail Par exemple, moi de mon côté, je m'arrête après deux mois de l'intégration. En fait, mon travail, c'est pas de garantir une intégration. Mon travail, c'est de trouver une personne qui est en adéquation avec un brief de poste. Ok Donc déjà de base, il y a un petit discours à avoir. Je vous trouve les personnes. Je fais une recherche. Je, je ne suis pas responsable du recrutement. C'est trois parties. Un employeur, plus des managers, tu vois, il y a plein de personnalités derrière, un candidat et un recruteur indépendant. Si le candidat part malheureusement de sa période d'essai pour X raisons, ce n'est pas de mon fait. Moi, j'ai trouvé une personne qui est en adéquation avec le brief de poste. Donc ça, c'est un discours à avoir lors de ces calls prospects. Deuxièmement, on va se fixer une limite. Je vais jusqu'au deuxième mois, premier mois, première partie de la période d'essai, deuxième partie que je ne conseille fortement pas, mais si tu as envie de le faire, tu peux le faire également. Mais voilà, tu vois, on va limiter, en fait. On n'est pas, euh, pas garant euh, du fait que la personne reste six mois, voire huit mois. Hein. Maintenant, les PE, ça peut durer huit mois. OK Donc, c'est un, un peu une évangélisation de cette garantie de remplacement. On va être sur ça. OK. Bon, je pense que c'est après, c'est de la... J'imagine que tu parleras un peu des compétences commerciales qui sont en plus à développer de simplement les compétences de recrutement pur, qui sont la gestion des clients. Je sais que nous, ça nous arrive régulièrement d'avoir évidemment des clients qui, euh, au bout de quatre mois, euh, veulent pas payer la facture parce que euh, la personne est partie. Ou Bon, il y a plein de situations comme ça. Et effectivement, ça se joue dans du, dans du commercial. Là. Oui, là, c'est du commercial. Mmh. Le commercial, d'ailleurs, c'est probablement ce qui est le plus... Enfin, euh, ce qui fait du, de la tarification au succès la plus délicate, mais celle qui fait que ça peut être aussi rentable si ça marche. Mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont succès et ça décolle pas vraiment. Les autres, c'est quand même assez simple, quoi. Forfait, TJM, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais généralement, il y a, il y a moins de, euh, il y a moins de situations, justement, de, peut-être de frustration ou de gestion de conflit avec les clients qui peuvent être dus à, à la facturation de succès. Alors, oui et non, tu vois. Parce que le forfait, ça reste une obligation de résultat. Je travaille, je recrute au forfait. Je suis payé, je travaille, je recrute pas au forfait, je suis pas payé. Mais au lieu de prendre, c'est la même chose, hein, mais au lieu de prendre un pourcentage du salaire brut, je prends un montant fixe. 
D'accord Et là, on peut faire une sectorisation, ce que tu me disais tout à l'heure. C'est là où c'est intéressant de créer un positionnement avec sectorisation. Par exemple, les profils euh, juniors, on a 2500 euros, les profils confirmés, 3005 et les profils seniors, 4005. D'accord Là, j'ai fait une sectorisation au forfait de mes profils. Ça reste une obligation de résultat. Par contre, on a baissé nos prix. On est d'accord On n'est plus sur du 7 000, 8 000 euros, on n'est plus sur du 3 000, 4 000 euros. Donc, en fait, on va augmenter nos conditions de vente. C'est un petit peu ça, un système de facturation. Tu baisses tes prix, tu baisses ton montant, tu augmentes tes CGV. D'accord Donc là, automatiquement, au forfait, ce que je conseille, c'est de mettre un art ou un acompte. Déjà, de base. Donc, on peut partir… Alors, tu as certains recruteurs indépendants, mais ils sont lancés depuis un petit moment. La norme, c'est un peu les 10 d'un potentiel honoraire global. Ce que je trouve intéressant, déjà, sur un art, c'est d'être sur du 2000-2005. Ça reste intéressant, d'accord On va privilégier l'art à la compte, d'ailleurs. Là, on va mettre une exclusivité. Je vais être la seule personne à travailler sur ces profils. Tu vois, je cadre un petit peu. J'ai plus de chances de signer. On va faire une facturation en deux temps, par exemple, au lieu d'aller sur des facturations en 3-4 ans, 50-50. Par exemple, 50 à la fin d'un entretien réussi, 50%, 50 à l'intégration. Là, c'est clair et net. Je ne suis pas chère, quoi. Je suis moins chère, mais je ne vais pas au-delà de l'intégration. Tu vois, on va un peu plus sur la, la gauche que sur la droite côté intégration. Donc ça, c'est le forfait. Ça reste de l'obligation de résultat, mais c'est moins complexe que le, que le succès. Et, si je me permets, il y a un côté aussi un petit peu plus éthique, euh, Robin. Parce que des fois, gagner 25% d'un salaire brut annuel qui n'est pas le tien, c'est exorbitant. D'accord Oui, c'est dur. Oui, c'est de l'obligation de résultat, mais ça peut aller sur des sommes astronomiques. Le forfait, ça te permet aussi de faire un prévisionnel un petit peu plus précis. Parce que prendre 18% d'un salaire que tu ne connais pas, de le faire en prévisionnel, de faire 50, c'est compliqué, hein c'est complexe. Il faut quand même bien gérer sa facturation, sa comptabilité. Alors que tu prends 5 000 euros, tu coupes en deux, 2005-2005, c'est beaucoup plus simple en termes de prévisionnel. Tu vois, il y a une facilité, une facilité de négociation. Hein. D'ailleurs, on parlait de la partie un petit peu commerciale. Donc, je ne sais pas si tu avais vu le forfait comme ça ou pas forcément. Euh, non, non, je ne le voyais pas forcément comme ça. Mais je pensais plus que forfait comme, OK, je travaille chez vous pendant deux mois pour, pour un montant global de temps. Ah, c'est un TGM alors. Mais voilà, j'imagine que ça retombe sur le TGM. Ouais. Je trouve que le forfait, c'est une évolution du, du pourcentage. De ce que tu dis, tu repars quand même de l'idée du pourcentage et juste tu trouve une valeur qui est à peu près moyenne, que tu peux réduire ou pas, mais OK. Et le TGM, là, pour le coup, c'est complètement différent encore. Le TGM, c'est complètement différent. Alors, le TGM, c'est un petit peu nouveau dans le monde du recrutement indépendant, mais dans le monde du freelancing en général, c'est ultra connu. Les techs, ils facturent au TGM depuis des années. D'accord Nous, c'est un petit peu nouveau, donc il faut aussi l'expliquer à son client, expliquer pourquoi aussi c'est rentable pour un client. OK Donc, TGM, c'est taux journalier euh, moyen. C'est le seul système de facturation qui est avec un montant à la journée travaillé. Donc là, on est sur une obligation de moyens. Je mets tous les moyens en œuvre pour obtenir un résultat. Mais si ce résultat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un recrutement, n'aboutit pas, je suis quand même rémunérée. Ce qui veut dire aussi, je travaille pendant un mois au TGM, je ne fais pas de recrutement, je suis rémunérée. Je travaille un mois au TGM, je fais un recrutement, je suis rémunérée pareil. Je travaille un mois au TGM, je fais trois recrutements, je suis rémunéré pareil. D'accord C'est ce qu'il faut faire comprendre, en fait, à son client. Dans tous les cas, 
on apporte une valeur ajoutée au euh, recrutement. Là, on va plus être sur du long terme et sur la création d'un pipe continu. D'accord Typiquement, c'est les sociétés de services. Elles sont ultra friandes des TGM. Ça va être également euh, le lancement d'une start-up, l'ouverture d'une entreprise. Tu vois Plein de profils différents sur du long terme. Un TJ, c'est à peu près entre deux mois et six mois. Au-delà de six mois, euh, on est un peu plus dans le salarié déguisé que le TJM, mais ça se fait encore. Au niveau des tarifs, je ne sais pas si tu vois à peu près les tarifs au TJM à la journée, en tout cas pour un recruteur ou pas du tout Pas du tout. Ok. Alors, un recruteur indépendant en moyenne, il facture entre 400 et 500 euros par jour en télétravail. Quand tu te déplaces, c'est plus cher. C'est normal, d'accord Et on va être sur une à trois journées euh, travaillées par semaine. Tu as plein de recruteurs indépendants qui sont à 5-5. Moi, c'est franchement pas du tout ce que je conseille. C'est quoi, 5-5 En plein. 550. Ouais, exactement. Donc, 5 okay. jours sur 5, en fait, tu es salarié, clairement, tu as un salarié déguisé, tu gagnes très bien ta vie, mais tu pas ce, tous les avantages du freelancing. Tu les perds, honnêtement. À part le fait d'avoir une liberté financière plus intéressante, tu perds l'avantage du freelancing. Sachant que de base, il faut quand même une demi-journée pour gérer ta boîte, tes clients, ta gestion, ta compta, etc. Donc, 1 à 3 jours par semaine, entre 400 et 500, c'est intéressant. Ok Ok. Donc là, on est sur la partie un petit peu strat générale. Donc, on a défini euh, le positionnement, on a défini le type de prestation, essentiellement sur du sourcing. On a parlé aussi des tarifications, des conditions générales, les remboursements, tout ça, des choses qui sont à avoir en tête. Petite question entre parenthèses. Est-ce que tu as des, des sources ou des recommandations pour euh, générer des conditions générales de vente, tu vois, pour générer des contrats Comment est-ce que tu recommandes aux gens de le faire habituellement Alors plusieurs possibilités. Si tu viens d'un cabinet de recrutement, je te conseille fortement de t'inspirer des conditions générales de vente d'un cabinet, parce que ça reste quand même à peu près les mêmes CGV. Deuxième possibilité, tu as des entreprises type Captain Contrat qui sont dans la capacité de te faire des contrats. C'est un contrat de prestation, d'accord Quand tu fais du recrutement en indépendance, c'est un contrat de prestation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'entreprise qui crée ces contrats. Alors, à part moi, et je ne veux pas faire ma petite pub ici, ce n'est pas l'objet, je vends des contrats, mais c'est des contrats de base. Euh, résultat, par exemple, et moyen. Sinon, c'est un petit peu complexe de se procurer cette partie contrat et de se procurer aussi toute cette documentation sur la tarification. Parce que, et je veux juste préciser quelque chose de très important, souvent, on vient vers moi et on me dit, mais comment je sais si je dois faire un, un TJM, un succès ou au forfait Ou alors, moi, je veux faire un TJM. En fait, ce n'est pas toi qui choisis. D'accord Ça, c'est un peu la grande leçon de la tarification <rire> qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pas toi qui choisis, c'est la demande du client qui t'amène à un système de facturation. Si je te dis, Robin, recrute-moi 50 sales, tu vas pas faire un succès. C'est impossible, d'accord Financièrement, c'est impossible. Tu vas partir sur un TGM. Si je te dis, Robin, recrute-moi le top manager sales, une personne, un one-shot, ça passe sur du succès. Par contre, si je te dis, est-ce que tu peux me recruter quatre commerciaux Quatre commerciaux, double en sourcing, ça veut dire les mêmes métiers. Donc, tu peux capitaliser sur ton investissement temps sourcing, d'accord Donc, c'est plus intéressant. Les doublons sourcing, c'est les missions financières les plus intéressantes, d'accord Là, tu pars sur un forfait. Donc, un one-shot, c'est un succès. Trois, quatre, cinq personnes, c'est un forfait. 15, 20, 30 personnes, long terme, pipe continue, c'est un TGM. C'est pas toi qui choisis, c'est la demande du client qui t'amène à une réflexion sur les systèmes de facturation. Compris. 
très clair. <rire> Sur les, donc, une fois qu'on a défini tout ça, on a notre positionnement, on a notre facturation. Maintenant, il faut trouver, euh, c'est quoi les prochaines étapes Trouver un nom, créer une entreprise, démarcher ses premiers clients. Alors, j'imagine que si on se pose la question, c'est qu'on a déjà quelques clients au moins, mais voilà, quelles sont les étapes ensuite, une fois qu'on a défini les contours de la proposition de valeur Ouais, une fois qu'on a défini les contours du coup de la partie offre, on va un petit peu créer une marque qui va nous permettre de propulser cette offre-là. Donc, la première chose déjà, c'est d'avoir conscience de ce que c'est le personal branding. C'est vraiment créer une propre image de marque. Dans le personal branding, bien sûr, il y a du visuel, il y a des logos, mais il y a aussi un discours. D'accord Il y a également une façon de s'adresser. Il y a aussi un client idéal. Le personal branding, c'est tout un ensemble. Ok on va aussi pouvoir se dire, OK, maintenant, je vais choisir mon nom d'entreprise. Donc là aussi, tu as plusieurs possibilités. Est-ce que tu te dis, je choisis un nom d'entreprise avec euh, en rapport avec mon métier Par exemple, Happy Recruteur, il y a le mot-clé recruteur dedans ou heureux talent. Est-ce que je prends un nom d'entreprise, un petit peu avec la dénomination cabinet de recrutement ou cabinet de conseil, comme par exemple NDH Conseil tu peux aussi intégrer ton prénom, ça se fait beaucoup. Moi, j'ai souvent vu en formation des personnes type Leslie Recrute, Agnès du recrutement, etc. Ou alors quelque chose qui est en lien avec ton candidat. Rise Talent, euh, Talent and, and Recruitment, par exemple, des choses comme ça. Le conseil que je peux donner sur le, la marque, sur en tout cas le nom d'entreprise, c'est de s'assurer que ça soit encore disponible sous deux plateformes, l'INPI, D'accord Et également tout ce qui est OVH et donc domaine euh, de site Internet pour penser un petit peu à la suite à la création de ton site Internet. Ok, donc le, le nom, finalement, c'est assez intuitif. Quoi. Moi, je vais mettre à mon compte, j'appelle ça Choy Recrutement ou Choy Consulting et, euh, ou alors si je recrute des développeurs iOS, euh, iOS Talent et, et, et voilà. Quoi. Finalement, ce qui est, ça ne sert à rien de trop réfléchir trop longtemps à un nom. Euh, on prend un peu quelques règles générales et, et ensuite on avance. Quoi. De toute façon, en indépendant, il n'y aura jamais une marque qui sera extrêmement forte. Ce n'est pas Microsoft ou Coca-Cola. Exactement. Après, tu sais, en micro-entreprise, le nom de ton entreprise, c'est ton prénom et, son, et ton nom. Le nom de mon entreprise, c'est Amélia Arnaud. Après, j'ai un nom commercial, Happy Recruteur. C'est une marque. En fait, il faut voir ça un petit peu comme un média ou comme une vitrine, tout simplement. Le document qui est intéressant, par contre, sur la partie finition de l'offre, c'est la plaquette commerciale. D'accord Parce que la plaquette commerciale, ça peut te servir à plusieurs choses. Un, c'est un petit peu une base de site Internet. Tu n'as pas encore de site Internet, au moins tu as au moins un document un petit peu officiel qui, où on va dire que tu as toutes tes informations qui sont notées, tes prestations, ton offre, etc. C'est aussi un document, un support de vente que tu peux envoyer à tes prospects après l'école découverte. Moi, souvent, j'ai été en shortlist avec des recruteurs indépendants, en concurrence, hein, du coup, entre guillemets, s'il n'y a pas vraiment de concurrence entre nous. Hein. Et en fait, bah, c'est la plaquette commerciale qui a fait un petit peu le choix pour le client. Ok. Et dans cette plaquette commerciale, alors effectivement, c'est pas vraiment une compétence qu'on a forcément développée en faisant du recrutement, euh, plutôt une compétence commerciale. Qu'est-ce qu'on met dans cette plaquette euh, C'est quelle taille euh, Comment est-ce qu'on l'organise Alors, comment on l'organise Déjà, je trouve qu'une plaquette... Alors, le format, c'est au choix. A4, diapo, ça, on s'en fout, clairement. Mais on va dire, on va être à peu près sur 5-6 pages. C'est bien je conseille fortement d'utiliser l'outil Canva, qui est un outil, euh, on va dire, de création de design, qui est gratuit, qui permet d'avoir énormément de templates avec des designs qui sont intéressants, euh, de belles mises en page. Donc voilà, ça, c'est déjà un outil qui fait pro. Je fais juste une parenthèse, donc c'est Canva, c-a-n-v-a.com, si les gens euh, nous écoutent, veulent essayer. Exactement, oui. 
Et d'ailleurs, on peut utiliser Canva pour euh, faire toute sa communication sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, sur son site Internet. Voilà, c'est un très, très bel outil, en tout cas, qui est mis à disposition. On va se dire donc 5-8 pages et on se dit, OK, première page, c'est une page un petit peu de visuel avec un peu le welcome, le bienvenu, une photo de nous, notre, notre intitulé aussi. Est-ce qu'on a l'intitulé cabinet Est-ce qu'on a l'intitulé recruteur indépendant, sourceur indépendant, coopteur indépendant, agent de carrière Tu vois, il y a plein de petites dénominations aussi. Puis, on va mettre un petit peu le logo, le branding. Deuxième page, présentation notre parcours, notre expérience et surtout la, la, la cohérence de parcours entre notre activité salariée et notre passage indépendant. D'accord Troisième page, prestations. Les grandes prestations du recrutement avec les compléments de revenus si on a envie. Autre page sur le positionnement et l'expertise qui est le nerf de la guerre. On peut rajouter une petite slide un petit peu mode de fonctionnement, critères de non-discrimination, ce qui me tient à cœur, etc. Le suivi, le télétravail, je fais que du TJM et une dernière page assez classique sur les moyens de nous contacter. Page contact. Ok. Donc, page de bienvenue, présentation. On reprend en fait tout ce qu'on a évoqué depuis le début de cette discussion. Ok. Et ensuite, dans l'organisation au quotidien, quels sont les outils à avoir en tête Est-ce que tu peux donner peut-être des donc, euh, sortes de grandeur de prix aussi pour qu'on puisse prévoir Parce que généralement, on se dit... Euh, Ok, je vais être, je vais mettre indépendant, je vais facturer 500 euros par jour, donc ça va être tout dans ma poche. Mais non, après il va y avoir des taxes et il va y avoir aussi le prix des outils, peut-être même dans l'espace de coworking, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement les outils, les prix associés s'il y en a à chaque fois, et peut-être nous parler assez rapidement d'une estimation des taxes. Comment est-ce qu'on prévoit les taxes pour avoir une idée de combien il nous reste dans la poche à la fin du mois Effectivement. Alors, belle estimation, euh, assez rapide. Tu gagnes 4000 euros tu donnes 1000 euros à l'État, d'accord Donc, tu donnes un quart de ton chiffre d'affaires à l'État en micro-entreprise. Je ne parle pas en société, c'est encore des choses qui sont plus complexes et différentes. Mais on va parler de la micro parce que c'est le principal statut pour les recruteurs indépendants. Donc, 4000 euros, 1000 euros à l'État. En plus de ça, si tu factures la TVA, tu vas donner une certaine partie à la TVA. Je ne sais pas, euh, quoi, à l'État. Tu récoltes la TVA pour l'État, plus exactement. Entre 500 et 1000 euros, on va dire 2000, ça dépend combien tu gagnes. Mais ça, c'est en plus de... Donc, si tu, toi, tu factures 4000 euros hors taxe, en fait, tu vas facturer 5000 TTC à ton client. Mais pour lui, c'est transparent parce qu'il encaisse et il replace la TVA aussi. Donc, c'est pas forcément... Enfin, oui. Je pourrais être clair que c'est pas déduit des, euh, des 4000. Pas déduit, effectivement, oui. Exactement. En plus de ça, ben, du coup, on a toute la partie outils. Alors, au niveau de l'outillage, première chose importante pour moi, c'est un outil de facturation. Donc, un outil qui t'accompagne sur la création des devis, sur la facturation, sur la déclaration de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est un petit peu un outil de facturation, de gestion d'entreprise. Il en existe plein. On va dire en moyenne, et je parle euh, du mien par exemple, on est sur 10 euros par euh, par mois. Donc, c'est pas énorme en termes de coûts. Ça varie de 10 à 30 euros à peu près. Tu as même les banques en ligne maintenant qui font des outils de facturation en interne, comme par exemple Shine d'accord, ou Quento. Petite euh, pareille parenthèse ici, c'est tu utilises quoi comme outil de facturation, toi Alors, moi, j'utilise Freebie. Freebie. F-R-E-E-B-E, -E -E, qui est euh, extrêmement bien, euh, qui a été conçu par Antoine Legendre. Et euh, voilà, c'est un très, très bel outil de facturation pour les micro-entreprises. Allez-y, euh, les yeux fermés, clairement. OK. Et la compétition, ça peut être quoi, par exemple, QuickBooks Tu recommandes parfois ou euh... Euh, Alors, il y a Henri euh, en compétition. H-E-N-R-I h n h n r h n r exactement. Ok, ok, en deux R. Shine aussi, du coup, le fait en Shine, voilà. Donc, Shine, c'est... Alors, chose importante, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, Robin, tu es dans l'obligation de créer un compte euh, euh, bancaire professionnel. 
quand, euh, alors qu'il soit professionnel ou non, c'est un autre débat, mais il faut un autre compte bancaire que le compte bancaire où tu mets euh, l'argent pour acheter tes courses. Donc, clairement, on peut passer euh, avec des banques en ligne spécialisées en micro-entreprise. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, notamment Quento, Q. Euh, O-N-T-O si je dis pas de bêtises ou Shine S-H-I-N-E et voilà c'est très bien c'est très spé micro-entreprise donc ils te donnent des petits conseils ils t'envoient te, te, des petits mails pour déclarer ton chiffre d'affaires donc c'est très sympa en soi au quotidien deuxième outil important c'est une suite donc personnellement j'utilise la suite Google donc la suite Google, c'est un drive qui est payant parce que je stocke euh, beaucoup, beaucoup de données à l'intérieur. C'est un mail, d'accord C'est tout ce qui est agenda, visio, etc. C'est pas ce qui coûte le plus cher. On va dire c'est 2-3 euros par mois grand maximum, mais il faut une suite un petit peu cohérente dans tout ce que tu fais. Ça, c'est un petit peu la base. Ensuite, on peut partir sur... Alors, attends, je voulais te dire outils de facturation. Pour l'instant, tu as dit facturation, compte bancaire professionnel... Euh, suite logicielle. De, il me semble que nous, on paye plus cher que ça, Google. Je crois qu'on est plutôt à 7-15 euros par mois. Mais bon, okay. en tout cas, c'est des ordres de grandeur. Mais il y a peut-être... Nous, on a une entreprise, donc c'est peut-être un peu différent. Oui, ça dépend ton ton espace aussi. Je pense ça dépend un petit peu l'espace. Si, par exemple, tu as un site Internet euh, avec un nom de domaine, on parlait d'OVH tout à l'heure, ça, ça a un coût. Hein. Par contre, moi, je sais que j'ai un budget site Internet, marketing, euh, domaine, etc., parce que j'ai acheté plusieurs noms de domaine. On est bien sûr du 40-45 euros par mois. D'accord Derrière, j'ai un outil marketing aussi. Je ne sais pas si c'est ton cas. Ça doit être ton cas aussi, Robin. Moi, j'utilise Sandy Blue. On est sur du 20-25 euros aussi par mois. Ok, Sandy Blue, c'est euh, un peu comme euh, MailChimp ou c'est des outils qui permettent d'envoyer des emails. Ça, okay. Exactement. Ok. Tu utilisais aussi Calendly pour le, le réservation de rendez-vous, je crois. C'est ça Tu m'avais envoyé un lien pour réserver cet épisode Exactement, ouais. Le Calendly, moi, j'utilise énormément à la base pour les calls prospects, pour les calls avec les candidats. Donc, c'est hyper intéressant. Tu as l'accès gratuit qui est déjà très, très bien, honnêtement, et que je conseille sur un lancement. Donc, c'est un facilitateur d'agenda en soi. Et tu as l'accès payant qui est quand même ultra intéressant parce que vu que nous, on a beaucoup de gestion d'aller-retour de mails, d'agenda, etc., ça nous permet vraiment de faciliter un petit peu notre, notre travail au quotidien. Donc, Calendly, c'est C-A-L-E-N-D-L-Y. C'est ça, Calendly. C'est ça, OK. Et je suis en train de regarder, ça coûte... Euh, bon, même le compte payant, c'est à peu près 10 dollars, euh, 10, 15 dollars par mois. quoi. C'est plutôt intéressant. On n'oublie pas les outils de sourcing. C'est quand même un gros, euh, un gros débat dans notre métier. Alors, là, tu as plusieurs écoles. Moi, ce que je peux conseiller, c'est un outil, par exemple, de multiposting. Donc, un outil de multiposting, ça dépend le nombre de job boards auxquels tu as accès, auxquels tu, tu on va dire, tu choisis 20, 30 euros, comme par exemple Robopost, R-O-B-O-P-O-S-T. D'accord Ça te permet de euh, poster ton annonce, de multiposter ton annonce, euh, de la mettre dans un petit robot qui l'envoie à plein de sites différents et d'avoir des candidatures spontanées par mail. Je trouve que quand tu es recruteur indépendant pour développer ton vivier et euh, amener un petit peu des candidatures au fil de l'eau, ça reste quand même très intéressant. Après, en ce qui concerne, c'est vrai qu'il est important quand même d'avoir au moins la licence LinkedIn pour la partie recrutement. Alors, je connais pas tout à fait les prix euh, je t'avoue, je crois qu'on est sur du 5-6 000 euros hein, pour la recruteur, par exemple, par an. Ouais, il y a recruteur, recruteur tout court, ça doit être même 8-9, je pense, maintenant, ils ont encore augmenté pour une personne. Ils ont des prix hein, pour les recruteurs indépendants. Ah, d'accord. Bon, à savoir, ouais. on peut négocier directement avec eux. 
Ouais, 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 bien sûr. Alors, la première année. Hein. OK. Mais ça reste ensuite, quand même un prix. Euh, et ensuite, il y a Recruiter Lite. La principale différence, Recruiter Lite, c'est 2-3 000. La principale différence, c'est que tu as un peu moins de crédit in-mail pour contacter les gens sur LinkedIn et que tu pas la recherche. La recherche LinkedIn Recruiter Lite est limitée. Notamment, il n'y a pas de la fonctionnalité Open to Work qu'il y a dans LinkedIn et après, effectivement, toi, tu conseilles quoi entre, pour le coup, Sales Navigator, c'est bien moins cher parce que c'est en dessous de 2000 euros par an. Sales Navigator. Tu conseilles Sales Navigator plutôt que Recruiter. Ouais. Alors, okay. ça, pour le coup, c'était une réflexion que, euh, que j'ai eue, en fait, avec, euh, avec Guillaume Alexandre, je ne sais pas si tu connais, qui donc fait des formations de sourcing. Et j'avais fait son bootcamp qui est extrêmement intéressant sur du sourcing. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris de choses. Et en fait, il nous conseillait largement, en tant que recruteur indépendant, d'utiliser la Sales Navigator plutôt que la recruteur. En fait, elle était plus intéressante. Euh, par rapport au prorata, nombre d'emails et investissements euh, financiers. Donc, plutôt la Sales euh, Navigator. Après, je ne conseille pas forcément d'aller sur des accès job board type euh, Monster, Hello Work, etc. Je pense qu'avec LinkedIn, tu peux quand même faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il existe plein de petites choses gratuites ou plein de petits outils. Par exemple, tu as Amazing Hiring qui est intéressant. Tu as euh, des formations sur les requêtes booléennes où tu passes par Google. Par exemple, comme Benoît Biard, il fait cette formation. Tu passes par Google, donc c'est des requêtes. C'est du Google Search, en fait, pour arriver sur LinkedIn. Tu vois, il y a plein de choses qui sont intéressantes et qui sont pas forcément ultra chères. Par contre, les accès job board. Pour moi, c'est compliqué. Petite particularité dans notre métier, notamment au TGM et même au succès forfait, ça peut se faire. Tu peux tout à fait prendre un accès job board chez tes clients. Parce qu'en fait, eux, ils vont acheter des packs, d'accord Et dans les packs, des fois, il reste deux, trois accès qui ne sont pas utilisés. C'est possible aussi, lors des bribes de poste ou des calls découvertes, de leur dire, OK, est-ce qu'il vous reste un accès job board que vous n'utilisez pas Si oui, moi, je vous fais un tout petit peu moins cher, mais j'utilise votre accès job board pour sourcer vos profils. Ça, c'est une possibilité qui est intéressante aussi. Alors, on ne peut pas aussi passer à côté d'outils de, de gestion process. Et dans l'outil de gestion process, euh, tu vas avoir de l'ATS, tu vas avoir du CRM, tu as des choses comme euh, bah, ton logiciel à toi, Robin, et je pense que tu vas en parler mieux que moi, qui fait un petit peu le côté ATS, un petit peu le côté CRM. Donc, il faut aussi penser à toute cette partie gestion candidature, gestion euh, du vivier et du réseau, qui est ultra importante dans notre métier. Euh, bah oui, avec grand plaisir. Nous, notre proposition de valeur, c'est beaucoup effectivement gérer une base de candidats, mais aussi gagner en productivité. Euh, donc souvent, on a des, des, des recruteurs, que ce soit indépendants ou agences, qui estiment qu'elles sont 70 à 100% plus efficaces, peuvent closer 70 à 100% plus de recrutement par an. Du coup, on est plutôt dans des budgets qui sont plus élevés que ceux qui étaient donnés. On est plutôt dans la centaine d'euros par mois, plusieurs centaines d'euros par mois que plusieurs dizaines. Mais par ailleurs, c'est des gens qui écoutent et qui veulent tester Air Suite et pour qui le prix est trop élevé, bah, envoyez-moi un message et on peut toujours en discuter. <rire> Mais effectivement, euh, y a, et puis il y a plein de plein d'alternatives de manière générale. Il y a aussi des outils qui permettent de faire de simplement du mailing ou du contact et de rester d'organiser de, son contact, le type euh, Wallaxi, Lemlist, des outils comme ça. Euh, et puis, il y a des outils type, euh, qui peuvent, à l'inverse, permettre de juste gérer le pipeline, donc les entretiens, par exemple, Trello, Notion. Les gens s'en sortent aussi très bien avec des, des outils moins chers. Ouais. Moi, je fais tout sur Trello. Donc, j'ai créé un mini ATS CRM sur Trello pour recruteurs indépendants, pour moi en tout cas, et maintenant dans mes formations. Et je gère tout sur Trello gratuitement. Notion aussi. J'ai formé une nana qui avait fait tout un ATS sur Notion. C'est un outil qui est ultra puissant, qui est intéressant aussi. Donc, il y a plein de petites possibilités. Je pense que là, on a listé quand même la majorité des outils importants, en tout cas, sur un lancement recruteur indépendant. Pour moi, je, je réfléchis comme ça. 
mais je pense que on a fait un petit peu le tour. Ok. Et donc dans cette euh, dans cet épisode, bon, qui commence à être un, un, un petit peu plus long que la moyenne et qui, je pense, a vraiment de la de la valeur. Euh, on a couvert euh, donc formation express pour devenir recruteur indépendant. On a couvert au début bah, comment se positionner, euh, quel est quel est le positionnement, la tarification, l'offre globale, la, la prestation. On a parlé aussi de ensuite euh, comment est-ce qu'on génère des contrats, euh, comment est-ce qu'on les trouve, du personnel branding comment choisir son nom d'entreprise et ensuite tous les outils à utiliser. Donc, je trouve que c'est très complet. Est-ce qu'il y a une dernière chose, généralement, que tu vois, que tu donnes dans tes formations et que les gens apprécient hein, Une dernière astuce, un dernier conseil, un dernier outil, euh, une dernière euh, remarque, un dernier encouragement, peut-être Alors, un dernier conseil. En soi, on fait exactement le même métier qu'un recruteur. Trouver des clients, c'est pas la grande difficulté. Trouver des clients qui payent bien avec euh, un capital, ce qu'on appelle un capital sympathie, d'accord Quand on fait de la gestion client euh, qui paye bien avec une belle marque employeur, là, c'est un petit peu compliqué. Mais le job, ça reste le même. C'est de trouver des personnes et il faut se focus sur le, la partie sourcing, d'accord Et dernier petit conseil, c'est important de se former. Même si on se forme pas sur une, une énorme formation, c'est quand même important et on l'a vu au niveau des tarifications. Ce que je t'ai dit en peut-être 10-15 minutes de blabla sur la tarification, en vrai, ça prend plutôt 40-45 minutes parce qu'on a des CGV très spécifiques. faut faire attention, on a beaucoup de cas d'impayés dans notre métier. Ça, c'est un petit peu les, les revers de notre métier. On en parlait un petit peu, tu vois, sur des CGV spécifiques. Tu peux vite te retrouver un petit peu le bec dans l'eau. Donc, il faut faire bien attention euh, à la partie tarification, à la partie CGV et se blinder un petit peu de ce côté-là. Mais euh, sinon, l'aventure est incroyable, vraiment. Et euh, voilà, lancez-vous, il faut pas avoir peur, il faut se préparer, mais euh, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, il y a encore de la place pour tout le monde, donc il faut y aller. Voilà. Génial, merci pour ce mot de la fin et pour cette euh, formation express. Merci Émilie. Avec grand plaisir Robin, merci à toi. 